0: Espero que se encuentren muy bien. Soy Kimberly Barra y hoy les presento con mucho gusto el episodio número 50 de la filosofía en rosa. 50 episodios escritos y presentados para ustedes. Me da muchísimo gusto que este podcast vaya creciendo con el paso del tiempo y con disciplina porque se han abierto más oportunidades a mi trabajo a partir de platicarles la filosofía de esta manera. Y justamente por ser un episodio con un número que me gusta, quise escribir algo muy especial. Como ya pudieron ver el título, quiero hablar del papel que juega la mujer, y no solamente en la filosofía, sino en el mundo actual, así que iniciemos el episodio de hoy. Para comenzar a hablarles del problema más grande que observo en la cuestión de la equidad de género siendo mujer y viviendo en una sociedad que apenas comienza a cambiar, me gustaría que intentaran pensar en la historia humana. Por mucho o poco que conozcan al respecto, solo imaginen la cantidad de problemas que la humanidad ha superado. Las enfermedades, las guerras, las revoluciones, los avances en la ciencia y en la tecnología. Hemos pasado por muchas situaciones para estar donde estamos hoy, ¿cierto? Pues no porque hoy tengamos muchos problemas resueltos, significa que no existan más. De hecho, se han terminado enfermedades, pero surgen otras. Se han terminado guerras y desgraciadamente comienzan más. ¿Por qué digo esto? Porque el papel de la mujer sigue cambiando. El feminismo es algo que se mantiene porque todavía no está dado. Estamos viviendo muchas situaciones porque seguimos en una deconstrucción. Estamos en un cambio social. Y ese cambio arrastra cosas muy feas la mayoría de las veces. Para ver el mayor problema y entonces comenzar a analizar desde un lado crítico, pensemos en la historia de la humanidad, la participación de la mujer. Porque aunque ha estado ahí, no ha sido equitativa. Claro que en la antigua Grecia había algunas mujeres hablando sobre filosofía y política. Durante la espiritualidad cristiana hubo muy pocas que no fueron asesinadas y hoy conocemos sus opiniones intelectuales. Pero lo que más escuchamos y conocemos en la historia sobre la mujer es aproximadamente de 1500, 1600, 1800, con las coronas, con la narrativa manipuladora de las princesas, los cuentos de fantasía, las historias románticas por otro lado. A partir del siglo XV, XVI, comenzamos a crear una imagen en nuestra mente de una mujer. Les digo esto porque lo que conocemos de la mujer en la historia es indirecto. No siempre nos damos cuenta, pero lo que sabemos es lo que se nos ha contado. ¿Y antes qué pasaba? ¿Acaso no había mujeres exponiendo su pensamiento? Por supuesto que las había, pero resultaba más complicado que hoy ser conocidas y eran realmente pocas en comparación con los hombres. Las mujeres hemos tenido que luchar para ser escuchadas el día de hoy. Si alguna época ha sido buena para la mujer es el siglo XXI, y eso que está de la fregada todavía. En el siglo XXI las mujeres tenemos oportunidades que en el pasado no existían, pero lamentablemente aún no están dados todos los derechos. Todavía no hay equidad, y por eso seguirá exigiéndose. Intentemos ver la historia, como les decía al inicio del episodio, desde otra perspectiva. Intentemos buscar en el pasado lo que realmente ha nutrido el papel que la mujer tiene el día de hoy, porque de esa manera podemos enfocarnos en lo que es realmente importante. No podemos resolver un problema si no lo entendemos. No podemos comprender el pensamiento de otra persona si esa persona no lo expone. No podemos explicar qué significa la equidad si no hablamos y la vivimos. Así que, para que la humanidad tenga equidad, necesitamos hablar de esto una y otra y otra y otra vez hasta que se comprenda y comience a practicarse. El problema que tenemos y por el cual las mujeres y los hombres no vivimos una equidad es porque no estamos atacando lo que de verdad importa. Y es que la equidad debe buscarse en todos los ámbitos que vivimos las personas en sociedad. Comenzando por la familia, en la escuela, en el trabajo y en un aspecto sumamente importante, en la política Para que una mujer sienta que su lugar es igual de importante que el de un hombre, hay que comenzar desde la familia. Y muchísimas veces tenemos comportamientos tan arraigados que no nos damos cuenta de cómo funcionan nuestros roles entre familiares. No se trata de hacer una jerarquía o decir quién es mejor o más importante, sino buscar una equidad en el trato, en los comentarios, en la forma de educar. Nuestro siguiente círculo es en la escuela y arrastramos esos comportamientos hasta la universidad. En el oficio o la profesión que desarrollemos, todo empeora porque a esa situación se suma no solamente el trato, la acción, la narrativa, también la economía. Y si lo piensan, con el paso de los años ha evolucionado, pero no podemos decir que existe equidad aún. No en todas las áreas humanas, no en todas las sociedades, idiosincrasias, políticas, economías. Debemos comenzar por lo general para ir particularizando. Cada persona es diferente. Ustedes y yo somos diferentes en muchísimas cosas. ¿Tenemos otras en común? Claro. Con las mujeres, con las personas que se identifican como mujeres, pasa lo mismo. Somos diferentes. No todas hemos tenido la misma historia de vida. No todas hemos sufrido la misma violencia, ni en el mismo nivel, ni del mismo tipo. No todas tenemos los mismos objetivos, ni los mismos sueños. No practicamos las mismas religiones. No nos tratan igual socialmente o en nuestra casa. No todas las mujeres queremos las mismas cosas para nuestra vida particular y no tenemos que estar de acuerdo en lo que otra mujer quiere o en cómo lleva su vida. Pero para que un cambio social pueda desarrollarse y todas las mujeres nos encontremos en equidad con los hombres, no nos tiene que importar si nos gustan las mismas cosas que a las otras. Para que el género femenino se encuentre en total equidad de responsabilidades, derechos tratos, para que logre establecerse como un movimiento que ponga a la mujer en equidad, se necesita cuerpo social, se necesita apoyo. Los grandes cambios se crean desde las pequeñas acciones que tenemos en mayoría. El primer paso para iniciar la comprensión de esto es que, ¿se identifiquen con el género femenino, masculino o no se identifiquen con estas categorías? Se trata de humanizar nuestro cerebro un poco más de lo que se nos ha enseñado. Somos seres humanos, somos personas, independientemente del género, del sexo, de los gustos que tengamos, hay que reconocer que en la historia no ha existido equidad ni igualdad jamás. Ni entre hombres y mujeres, ni entre pobres y ricos, ni entre dominantes y dominados. Significa que nuestro primer problema para captar la equidad es que no existe una igualdad en nuestras sociedades. Ahora me voy al género que me interesa para continuar este episodio. El género femenino, la mujer. Rosario Castellanos comenta en un libro que me encanta, titulado Mujer que sabe latín, que las mujeres hemos sido un mito en la historia, un mito contado, y eso puede comenzar a cambiar a partir de ahora. Si bien en el pasado han existido momentos sumamente injustos para las mujeres, sabemos que siguen existiendo. Negarlo sería no solamente irracional, sino malvado y asqueroso. Podemos servirnos de esa información para no repetir ciertas conductas, actos, narrativas, y entonces comenzar a cambiar directamente nuestras acciones hacia las mujeres. Seamos mujeres, hombres o no nos reconozcamos así, las mujeres no hemos vivido equidad todavía. Ser mujer no es fácil, y yo no digo que ser hombre sí, no lo sé, no lo creo, pero como soy mujer y me siento identificada con mi sexo y mi género, Les puedo decir desde mi experiencia que pararte frente a un público a expresar tu pensamiento o escribir un episodio de filosofía que escucharán en más de 50 países o presentar un libro con tu opinión filosófica no es nada fácil. Trazar una línea para que se reconozca mi trabajo como estudiante y como licenciada en filosofía donde fácilmente el 80% del cuerpo estudiantil es masculino no es fácil en el siglo XXI. En el pasado ni siquiera se podía estudiar si eras mujer. Estoy completamente segura que este problema no solo lo vivo yo. Y estoy completamente segura que las inseguridades y los miedos los vivimos absolutamente todas las mujeres, simple y sencillamente por ser mujer. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues primero, a exponerles que para mí no ha sido fácil llegar al punto donde estoy hoy en mi profesión. Para mí, la filosofía no ha sido nada fácil. Porque aparte de tener que leer los mismos textos que mis compañeros y colegas, he tenido que soportar acosos y abusos de poder. Y quiero que se comprenda que no temo a las críticas en mi profesión. Y me encantaría que ninguna mujer tuviera miedo a ser criticada por su trabajo, por su oficio, por su profesión, por su desarrollo laboral, pero con la intención de hacerla mejor profesionista, no que la critiquen por la cara que tiene, o el cuerpo, por ser mujer. Ahí viene el segundo gran problema que observo, y que considero un obstáculo para que avancemos en el reconocimiento de las mujeres. Se evade el verdadero problema con otros detalles. A mí me da igual si una mujer se depila las piernas o no, si se pinta las uñas, se tiñe el cabello, si usa faldas y vestidos o detesta los tacones. Me da igual si una mujer quiere tener hijos o ha decidido no hacerlo. Me da igual si su sueño más grande en la vida es casarse o quiere tener tres novios. Mientras sea su decisión y esté consciente que se le juzgue por sus acciones como ciudadana, no por cómo vive su vida. Y probablemente a ustedes tampoco les importan esos detalles, pero ¿qué creen? Socialmente sigue siendo un problema, porque si estuviera resuelto, no crearía conflicto. A las mujeres se nos ha enseñado socialmente a no apoyarnos entre nosotras. Se nos ha enseñado socialmente a ser mancuerna con un hombre, pero a competir contra otra mujer. ¿Quieren un ejemplo facilísimo? Imaginen una pareja heterosexual. Imaginen que el hombre de esa relación tiene un acuerdo de fidelidad con su pareja. Le promete monogamia, pero un día le es infiel con otra mujer. ¿Qué se nos enseña socialmente? En primer lugar, que esa mujer es una puta, como si la palabra puta fuera una ofensa. Y la pareja, la mujer, va a detestar a la otra mujer, no al hombre que le hizo una promesa de fidelidad. No va a culpar al hombre con quien vive, con quien duerme, con quien come, con quien tiene hijos, sino a la mujer que desconoce. Socialmente se nos ha enseñado a ver como competencia a otras mujeres. Se nos ha enseñado a responsabilizarnos de nuestras acciones y nuestros pensamientos, pero también a responsabilizarnos de los pensamientos que tiene el resto sobre nosotras. ¿Por qué? Porque en la historia humana la mujer tiene tan poco tiempo con voz y voto en comparación con el hombre que es mejor que algo inicie mal a que inicie con poder y entonces venza. Es una táctica viejísima de batalla. Divide y vencerás. ¿Qué pueblo va a ganar una guerra si está dividido? Mientras continúe esta dominación en la narrativa en la acción, en el pensamiento y en la educación de una mujer frente a otra, no habrá unión para lograr equidad. Otro gran problema que vivimos, la violencia. Está tan normalizada que la vemos cuando ocurre un feminicidio, golpes, insultos con palabras ofensivas, pero todo el tiempo está en la narrativa cotidiana, tanto que estamos acostumbradas y acostumbrados a eso. Lo peor que podemos vivir, y no solamente como mujeres, cualquier ser humano, es que se nos prive de nuestro principal derecho, la vida. Como mujer, temo todos los días a eso en este maldito país feminicida donde las instituciones y el gobierno no buscan nuestra protección, ni siquiera les importa. Y sé que todas tememos por eso. La violencia no nada más es física, también es psicológica, es mental, viene desde el lenguaje. Y es mucho más fácil dividir la inteligencia que pueden tener las mujeres juntas que permitir que se unan para entonces lograr una sociedad equitativa. Otra evasión que producimos en sociedad la intolerancia a las mujeres que exigimos que se nos trate con justicia, respeto y equidad. No solamente en una cita con otra persona, en la escuela, en el uso de las redes sociales, en las prácticas humanas que tenemos, nos han contaminado tanto la cabeza que escuchar a una mujer hablar de equidad hoy es intolerante. Les molesta una marcha de mujeres, pero no dicen nada cuando se matan como animales en un estadio de fútbol. Al pueblo le indigna que rayen un monumento porque es mucho más fácil respetar la estatua de un sujeto que ni siquiera conocen, porque no saben de historia, que reconocer la desesperación que siente una mujer, la agonía que se siente querer ser escuchada y respetada al punto de dañar las cosas hacia la cultura de tu localidad. Hay tanta intolerancia hacia las mujeres y su libertad que les parece indigno que muestren los pechos en una protesta, pero viven de la maldita pornografía. Vivimos en la intolerancia porque siempre se ha buscado establecer el poder sobre la masa y mantenerse en esa posición. Vivimos en la intolerancia porque venir a moverle el cerebro a una persona contra las instituciones y los reglamentos sociales te hace una persona peligrosa, una amenaza. Y si eres mujer, intimidas. Si tienes una opinión intelectual, asustas, das miedo. Desde la enseñanza social nos educan a controlar nuestro pensamiento y nuestra narrativa, a hablar y comportarte debidamente para no terminar sola. ¿Ustedes creen que una mujer inteligente le da miedo estar sola? ¿Creen que una mujer inteligente dejará de tener opiniones porque le dicen que intimida? Una mujer inteligente madura con las experiencias y con el tiempo. Una mujer inteligente aprende a expresarse sin ofender a otras mujeres, a otros hombres, a otras personas. Y una mujer inteligente jamás se sentirá con la autoridad de decirle a otra que no es feminista. Porque recuerden que la mujer es víctima de su circunstancia. Y si ustedes conocen a una mujer con pensamientos sumamente arraigados o misóginos, enséñenle, tolérenla, respeten su historia, comprendan que no ha tenido una vida fácil, compartan su conocimiento para que esa mujer pueda ser mejor, Ayúdenla a entender la circunstancia y la realidad que vive. Esto es la filosofía y es lo único que sé hacer. Voy a herir susceptibilidades, voy a molestar a muchas personas con mi opinión, voy a apoyar a todas las mujeres que pueda y por más complicado que me resulte, me voy a llevar la vida en aprender y apoyar el pensamiento de cualquier mujer, de cualquier hombre, de cualquier persona que no se identifique con un género. Necesitamos modificar la ideología de las personas, de las sociedades, desde la praxis y la lexis. Así como necesitamos tomar acción y decidir en sociedad, necesitamos también tener educación y racionalidad, porque la vida es un equilibrio. Probablemente las mujeres de hoy no veamos los cambios completos, porque los cambios llevan procesos de tiempo, de razonamiento, de crítica, de teoría y de práctica. Mi razón me obliga a esperar que las hijas y las nietas de las mujeres que hoy exigimos equidad puedan tener lo que nosotras no tenemos, pero no nos cansaremos de exigir independientemente del estilo de vida que cada mujer quiera llevar, de sus gustos, de su forma de vestir, de su forma de actuar, necesito aliarme con ellas para que nuestra categoría en la humanidad pueda ser tratada con respeto, con dignidad, que se nos juzgue intelectualmente, no por la cara bella que tenemos por traer una corona con joyas en la cabeza, la que quiera entrar a concursos de belleza que entre, y la que quiera tener hijos adelante. La que quiera acostarse con quien se le dé la gana debe tener los mismos derechos y el mismo trato que cualquier otro hombre y cualquier otra mujer. Escribí esto el Día de la Mujer. No ha habido en tiempos pasados una mejor época para la mujer como el presente. La mujer de hoy exige justicia y equidad. La mujer de hoy agradece las experiencias del pasado para superar el presente y deconstruir la ideología. Ser mujer en el siglo XXI sigue doliendo, y duele mucho, Es por eso que dedico este episodio a mi mamá, que se ha llevado la vida en darme todo pagando precios inhumanos. A mi tía, que me ha educado desde que nací y me protege de todo. A mis tías, que nunca han dejado de apoyarme y han sido mi guía. A mi abuela, que fue víctima de sus circunstancias, pero educó a seis mujeres para que no tuvieran la vida que tuvo ella. A mis primas, que son una motivación en mi vida. A las hijas de mis primas. A mis amigas. A mis maestras. A la doctora que me ha apoyado desde que nos conocimos y dirigió mi tesis de licenciatura. A la doctora que hoy apoya mi investigación futura sobre la dominación del siglo XXI. A la diseñadora de mi libro que me ha apoyado desde que nos conocimos, Daniela Guerrero, y digo su nombre porque ella se dedica a las redes sociales. A cada mujer que escucha mi podcast donde quiera que se encuentre. Quiero dedicarle este episodio a cada mujer viva y muerta de este planeta. Vamos a llegar a la equidad. Nos vamos a acercar a ella lo mayor posible el día que nos enfoquemos en lo que de verdad importa, en que somos seres humanos, en que nuestro valor debe ser el mismo sin importar cómo naces, con cuál sexo, con cuáles gustos, qué género tienes o si no tienes uno. El día que deje de importarnos herir susceptibilidades para buscar un cambio donde se nos trate legal y humanamente como a los hombres. Es un proceso, desgraciadamente, muy complicado que tiene poco tiempo comparado con los hombres en la escala de los logros humanos. Pero entre más conocimiento, racionalidad y unidad haya, será más rápido lograr. Me despido de ustedes en este episodio. Muchas gracias por escucharlo, por compartirlo y por apoyar mi proyecto. Si quieren información sobre mi libro, mi curso o algún filósofo que les interese leer, pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema y les expondré la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.